0: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team, un FC Stream Team, alors je dis ça toutes les semaines, oui. mais je leur dis c'est spécial, parce que déjà c'est le dernier de l'année, les fêtes de Noël sont là, Martin Mosny est là, donc ça c'est pas spécial. Non, ça c'est tout, toutes les semaines ça. on est en public, mais là il ouais. y, y a 800 000 personnes dans le studio et il fait 45 000 degrés.
1: Et si on additionne l'âge ah ouais. des 8 personnes dans cette salle, <rire> on n'arrive pas à ton âge Maxime, ouais, exactement, et c'est quand ouais. même extraordinaire, parce ouais. que c'est la journée des, des
0: stagiaires de 3ème, ouais. et c'est les émissions qu'on préfère. C'est les émissions qu'on préfère parce qu'ils sont déjà un peu... Euh... Sauf que d'habitude, on a 2 ou 3, là on en a 8000. Ah oui, il y en a 8000 et il fait 25 000 degrés. Donc en plus, pour l'anecdote, vous ne l'entendrez pas, mais on va couper l'émission en trois ouais, parties on parce qu'on en fait sortir, on en fait rentrer parce qu'on n'a pas 45 000 places dans la... Mais
1: c'est la popularité de l'émission. En fait, on se bouscule, Maxime,
0: pour venir assister au FC Stream Team. C'est un peu ça. Euh... J'ai envie de leur poser une première question. Que je les ai entendu parler de la machine à café, sauf qu savoir qu'à Eurosport, la machine à café est gratuite. Ouais. Et j'ai un sondage très important à faire. Les gens, troisième,
1: qui boit du café
0: qui bo... Non, mais il n'y a aucun... Alors, qui, boit... qui a bu du café à la machine à café oh, Deux Et personnes, bon. trois personnes 3 sur 3 les sept. Ouais. Je ne euh, répète pas, pas aux parents, qui boit de l'alcool <rire> ah, puis... Je ne répète pas. Ah, aïe, 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 non mais Maxime, <rire> t... non, 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 non. <rire> tu cherches les problèmes. Alors, tu cherches problèmes. Trois... Deuxième question, qui a goûté le café ou le chocolat crème brûlée ouais, bah, C'est la aussi. meilleure boisson. Café crème brûlée. Voilà. Alors... Alors on va faire un concours dans les jours à venir. On va essayer de faire un truc avec euh, les, les auditeurs. Il faut qu'on vous, vous fasse goûter le café crème brûlée d'Eurosport, de qui est fantastique. Et là, je vois rien, qui est en train de jouer avec la manette pour baisser le chauffage, parce que là, on est monté à 38 degrés. Là, <rire> euh,
1: bah non, mais on est content de, de recevoir des stagiaires de 3e. Bah, content, on Malheureusement, a pas choix, quand ouais. on les observe, on se dit qu'il y en a pas. Pas beaucoup qui iront jusqu'en seconde, hein. peut-être leur carrière va se terminer assez vite, mais
0: non, ils sont sympathiques. Ils, ah, ils, sont, sont, symp sympa ils sont sympas. Sympa. Est-ce qu'ils connaissent le football J'en sais rien. Mmh, mais bah on... non, euh, on leur a posé ah, des oui. questions
1: avant l'émission, ils ne connaissent pas le football.
0: On va vite le savoir, parce que comme d'habitude, quand on est exagère 3ème, bah vous êtes 50 000, donc euh, vous ne pas venir parler tous. Mais euh, bah, à la fin du sujet, le sujet, vous viendrez donner votre avis. Pas tous. Sur... Hein. Pas tous, non. Parce que, non. Voilà. Et attention, et soyez bons parce qu'il y a des gens qui vous écoutent quand même. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent.
1: Alors les trois sujets justement du jour, Maxime, on commencera par euh, la Super League euh, et on va se demander est-ce que la... <rire> pourquoi tu te marres Bah pour rien. T'as ouais. pas l'habitude d'avoir du public, c'est pour ça. Ouais. On se demandera si cette Super League. Alors je sais pas si vous avez suivi hier, mais en gros. Euh, bah, on a cassé le monopole de l'UEFA. Aujourd'hui, on peut faire des compétitions européennes
0: sans l'aval de l'UEFA. Voilà, c'est l'acte 2 de ce qui s'était passé en 2021. L'UEFA, potentiellement, n'a plus le pouvoir de dire non. Voilà. On va savoir est-ce qu'il y a un vrai risque sur le football européen. On parlera ensuite de Kylian Mbappé et du cirque qu'on vient poindre à partir du 1er janvier. Vous le savez, il sera libre de tout contrat et techniquement dans la capacité de signer pour un autre club. Est-ce qu'on est parti pour six mois de cirque Et surtout, est-ce que cette fois, Mbappé va partir <rire> ou est-ce qu'il va rester au Parc Saint-Germain une année de plus Et on terminera
1: en, bah, en élisons le meilleur joueur français de l'année pour nous. Ouais. Alors avec Maxime, on n'est pas d'accord. Euh, voilà, on a chacun notre joueur. On vous dira pour nous quel joueur français a fait la meilleure saison. Euh, et ce n'est pas d'une évidence absolue. Non, a euh,
0: petit sondage très vite parce que vous ne serez plus là pour le sujet. Qui est le meilleur joueur français de l'année selon vous ouais, bah, Voilà. bien. Oh. Ouais, ah, ouais, ouais. ouais, bon d'accord. Ouais. <rire> <Voilà. rire> okay. bah, dans, dans les noms que vous avez dit, il y en a deux qui, ouais, qui reviennent. Donc, euh, ouais,
1: ils sont peut-être pas aussi,
0: ils sont peut-être un peu plus forts que ce que je pensais. <rire> euh, L'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Vous mettez 5 étoiles, vous mettez des commentaires comme d'habitude et les extraits sont à retrouver évidemment sur eurosport.fr. Euh, on va y aller, Martin. Bon, C'est le moment de commencer parce que là il fait à peu près maintenant 42 degrés. Ouais,
1: 42 degrés. On va démarrer avec la Super League et avec bah, ce qui s'est passé hier. Est-ce que tu peux nous rappeler, Maxime, ce qui s'est passé hier ou pas Non
0: Oui, la Cour européenne de justice voilà. a statué sur une en gros qui avait été faite en 2021, sur le cas, on va dire de 2021, souvenez-vous au printemps 2021 en plein Covid, 12 clubs européens euh, demandent à faire sécession à sortir de la Ligue des Champions et créer la Super League, dans ces clubs il y a évidemment le Real et le Barça qui eux sont les, c'est la, la ligne dure on va dire ceux qui veulent encore de la Super League et il y a la Juventus Turin qui est un peu entre deux et il y a tous les Anglais qui sont rentrés euh, très vite dans le rang parce que il y a eu la pression de leurs supporters, pression publique etc et en fait qu'est-ce qu'a dit la Cour Européenne de justice hier, elle a dit tout simplement que l'UEFA et la FIFA, qui a pris d'ailleurs une balle perdue dans l'histoire, euh, euh, étaient en, en abus de position dominante, c'est-à-dire en gros pour faire simple, ils n'avaient pas le droit de vivre mort sur les clubs et sur les compétitions, et ils avaient le droit finalement d'avoir leur compétition, mais les clubs à côté ou d'autres promoteurs pouvaient créer... Une nouvelle ligue et qu'est-ce qu'on a vu refleurir tout de suite, évidemment Mais deux heures après. Hein. Deux heures <rire> après. Ouais, de toute façon, c'était prévu. Le projet de A22, c'est-à-dire cette espèce de nouvelle super ligue, j'allais dire revampée. Qui, moi, personnellement, Martin, tu vas me dire ce que tu en penses. Me fait un peu plus peur.
1: Oui, alors euh, là, on est dans, dans quelque chose.. Euh, euh on ne sait pas encore si c'est un big bang à la façon de l'arrêt Bosman ou des, voilà, des, des, des grandes dates comme ça, des grandes décisions judiciaires qui ont, euh, bah, qui ont modifié en profondeur le football européen. On ne sait pas si c'est euh, voilà, quelque chose qui, qui s'approche de ça ou si c'est un coup d'épée dans l'eau et que finalement, euh, c'est juste un petit taquet euh, sur l'oreille de, de l'UFA. Ça va être très compliqué euh, de, de juger dans les jours qui viennent, parce que je pense que là, on est dans une décision long terme. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, euh, l'UFA, la FIFA n'ont plus le monopole. Donc ça, ça pour le coup, c'est une vraie décision. Après, est-ce que la Ligue des Champions euh, est en danger de mort, j'allais dire euh, Pour l'instant, il y a deux clubs qui sont sortis du bois, c'est ouais. le Real et le Barça. Mais si le Real et le Barça sortent du bois... J'ose espérer qu'ils n'y vont pas la fleur au fusil et qu'ils ont certaines garanties. Parce que là, ils vont se mettre en difficulté et en danger. Euh, donc, toute la question est de savoir aujourd'hui qui sont les clubs cachés. Et, et pour moi, ce qui va risque de faire complètement tourner les choses, c'est la position des clubs anglais et la position des supporters. Parce qu'on l'a vu lors du premier Big Bang, donc il y a trois ans. Qu'est-ce qui a fait avorter euh, avant tout bah, cette, euh, bah, ce, cette mini-révolution, mmh. c'est le fait que les supporters, en particulier les supporters anglais, disent non à la formule de la Super League. Et donc du coup, bah, la Super League l'a bien compris. Aujourd'hui, il n'y a plus de clubs qui sont assurés d'être dans cette Super League. Alors on va rappeler, il y a trois groupes, si je ne raconte ouais. pas de bêtises, 64 clubs, hein, ouais. Euh, ouais. À, et qui sont répartis en trois groupes. A priori, il n'y aurait personne qui est euh, protégé, il y a un système de descente et de montée. Donc, euh, les promoteurs de la Super League ont mis un peu d'eau dans leur vin. Est-ce que ça suffira et surtout, est-ce que ça enterrera la Ligue des Champions Aujourd'hui,
0: je suis incapable de le dire. Oui, pareil, mais euh, c'est un projet plus clair et je trouve plus dangereux. Parce que le premier projet était plus alambiqué. Là, ils ont été très malins à 22, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, il y a 64 clubs et dans la dernière division, il y en a 20 qui sortent par an, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement de 20 clubs, ce qui est énorme. En revanche, là, je suis un peu plus modéré, c'est pour ça que ça me fait un peu plus peur aussi, parce que euh, tu dis qu'il n'y a pas personne de protégé, bah si, au fond, c'est-à-dire que les clubs comme Real, la League, Manchester ou... City, ouais. compagnie, euh, pour qu'ils sortent de cette ligue-là, il hum. faut qu'ils soient dans les deux derniers de leur poule, la pool top, l'année d'après qu'ils soient encore dans les deux derniers, et qu'ils soient finalement dans les 20 relégués, donc au fond, les très riches ne risquent rien. C'est ça qui est inquiétant parce qu'en euh, en fait, on dit c'est une Ligue ouverte. Oui, elle est ouverte. Mais pour les gros, c'est l'assurance d'être là tout le temps. C'est-à-dire que là, euh, aujourd'hui, la Ligue des Champions, techniquement, surtout les Anglais, peuvent la louper parce que la densité est telle qu'ils peuvent louper une Ligue des Champions, ce qui est problématique. Là, ils ne la louperaient pas parce qu'ils seraient parmi les plus riches, parmi les plus puissants. Donc moi, ça me fait un peu peur derrière il y a le Real et le Barça qui eux soit dit en passant sont là, ils n'avaient qu'à faire attention à leurs finances ils n'en seraient pas là aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème à chercher de la thune partout de l'argent Maxime, le est ton langage je pense que euh les autres clubs disent non, mais je pense que ce n'est pas si clair que ça. Ouais. Moi, j'ai un petit doute ouais, parce que oui. là, on leur promet 5 milliards de revenus par an au global. C'est oui. une notation qui dépasse celle de la Ligue des Champions. Il faut parler aussi du modèle. C'est-à-dire que le modèle, ce ne serait pas euh, « il faut que vous ayez euh, Beansport, euh, Canal, ce que vous voulez, pour regarder les matchs des champions ». Non, non. C'est une plateforme, Unify, une appli gratuite où vous auriez accès à tous les matchs gratuitement. Alors, évidemment… Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, on le sait, et c'est flou, donc il y a un loup. Le loup, c'est qu'en gros, il y aurait potentiellement des systèmes d'abonnement qui feraient que, ouais. voilà, si vous prenez le premium, vous avez plus de caméras, vous avez plus de ci, de, de cela. Donc, ce ne serait pas gratuit très longtemps, mais en tout cas, je pense que le, le projet est suffisamment séduisant pour être inquiétant. Et pourquoi je dis ça aussi Parce que l'UFA et la FIFA, ce qui vient de leur arriver, j'ai pas envie de pleurer, en fait. Non. Ils se prennent un coup de pied au cul, oui, non. mais ils ne l'ont pas, pas volé. Ouais, ouais. Rappelez-vous quand même que la prochaine Ligue des Champions, c'est un format à 36 équipes, avec leur le fameux format suisse, avec une poule unique, avec 10 matchs, euh, aller-retour contre des clubs, enfin, euh, tirer au sort, vraiment un truc à la noix, juste pour faire plus de pognon. Donc là, c'est un retour de mouvement qu'ils font, et là, ils se trouvent face à eux, techniquement, une pyramide de compétition qui a beaucoup plus de sens. Donc je pense que le risque est là, et le risque aussi, évidemment, c'est la finance, parce que les clubs ne bougeront pas tant que ce n'est pas plus rémunérateur, mais il faut faire attention. Les Anglais, je pense qu'ils sont un peu coincés, eux, mais ouais. les autres, j'ai plus de doutes quand même.
1: Ouais, ouais, mais euh... En fait, aussi, ce qui est inquiétant, c'est que finalement, les clubs s'en fichent un petit peu de la mythologie, de l'histoire, ouais, euh, de tout ce qui est la Ligue des Champions. Nous, c'est ce qui nous... On, on baigne dedans depuis qu'on est né, et, et, et c'est ce qui nous a fait aussi aimer ce, ce sport-là. Je pense que les dirigeants de clubs, ils s'en tapent qu'aujourd'hui... Les clubs de football sont des entreprises comme les autres Et c'est pour ça que je dis que le, les supporters C'est eux qui vont avoir la clé dans cette histoire là Parce que s'ils arrivent à Voilà à, à s'organiser et à mettre un stop clair net Et de suite à, à ces nouvelles compétitions Alors peut-être oui Parce que les supporters c'est avant tout des consommateurs Et donc quand tu touches le porte-monnaie C'est là que les clubs réagiront Je pense que c'est eux qui ont la clé dans, dans cette histoire-là Parce que toute la mythologie avec des champions ne va pas peser bien lourd Si effectivement, parce que l'argument euh, qui tranchera C'est bah, combien ces gens-là arriveront à se mettre dans les poches Combien les dirigeants arriveront à monnayer ouais. euh, La valeur de leur équipe Dans les compétitions européennes c'est tout l'enjeu, c'est toute la clé et je suis d'accord avec toi, je suis, de... je suis content que l'UFA soit un petit peu secouée euh, qu'elle soit un peu euh, mais, mais, mais au fond, entre la Ligue des Champions telle qu'on nous la présente l'année prochaine enfin telle qu'elle se présentera mmh. l'année prochaine parce que c'est acté mais... ou ce qu'on nous propose là c'est juste que d'un côté il y a le tampon Ligue des Champions ouais. moi, je suis... qui nous rassure, c'est un peu notre doudou mais au fond c'est deux compétitions euh, dont toi et moi on n'est pas, pas satisfait. Moi je ne suis pas pour euh,
0: la Super League mais limite le projet tel qu'il est est plus clair Ouais. La Ligue des Champions de l'année prochaine. Et tu l'as dit, ces entreprises comme des autres. Et c'est ce que la Cour de justice européenne a décidé en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de faire d'exception dans le sport. Ce sont des entreprises. Il n'y a pas de monopole. Il faut de la libre concurrence. Et la libre concurrence, elle est aussi dans les dans les euh, comment dire dans les compétitions. Et dernier truc, là où ils sont malins aussi, c'est l'histoire de la plateforme. Il s'adresse aux jeunes aussi. Ouais. Voilà, il, alors Il y a les idées un peu à la noix de d'Agnéli à l'époque de réduire les matchs de foot ou le dernier quart d'heure, je ne sais pas quoi, faire payer le dernier quart d'heure. Bah non, là, ils disent aux jeunes, venez, venez sur une plateforme, c'est gratuit, euh, vous avez votre smartphone, etc., ça fonctionne. Alors, sujet un peu technique peut-être. Un peu technique, mais j'en je, ai, ai vu deux qui se sont assoupis ouais, et assis. Ouais, ouais, il a... Ils ne voulaient pas s'asseoir, mais, ouais, ont, ouais, mais on, on a perdu la moitié du groupe, on, pas, on le du dire, groupe. Et Il en reste trois debout. On va poser une question simple. ouais. Plutôt Super League ou Ligue des Champions là Pour répondre, il faut venir au micro. Ouais, oh ouais, là, ça s'élève, là, là, venez.
1: Alors, Attention, tu faut de l'argument.
0: Dis-nous dis ton prénom. Divaï. Vas-y. Première Ligue ou Ligue des Champions Pour moi, plutôt. Plus, première Ligue. Euh, bah, première Ligue, Super Ligue, pardon. Super ouais, Ligue. Super, euh, bah non. Tu plutôt, vois, j'ai n'importe quoi. Ouais, ouais. Plutôt Ligue des Champions. Hein. Ah, pourquoi J'ai pas, pas d'argument, mais j'ai <rire> toujours, toujours regardé la Ligue des Champions. Et donc voilà. euh, Pour moi, une Super Ligue. Euh... Ok. Voilà. Non, mais okay. c'est euh, ce qu'on disait tout Je crois savoir que tu es supporter de Manchester City et que Manchester City vient de la gagner en plus. Oui. Non Plus personne. Personne Plus personne Ok. Y a pas quelqu'un qui Vas-y. Y a pas quelqu'un qui est pro Super League là Qu'on puisse le vanner un peu. Mais ce qui est, compli... ce qui est compliqué,
1: c'est que tu connais pas le format aussi. Enfin, c'est ouais. compliqué
0: de se positionner. Vas-y, mets face au le micro. Vas-y. Ah, vas je suis plus euh, Super League. Ah, ah Vas-y, rapproche-toi du micro. Parce qu'après, on, on va te déglinguer. Après. Vas -y, vas -y. <rire> je suis plus Super League parce que euh, pour l'argent, de forcément, ça a le club. Ouais. Et euh, la Ligue de Champions, euh, en fait, c'est un peu le même format que la Super League, mais avec moins d'intérêt et tout ça. Ouais, mais en Je trouve coup... que la Ligue Champion a changé, et du coup, ça revient un peu à la Super League. Quoi. Ouais, ça c'est vrai, t'as raison, non, mais c'est ce qu'on disait. Ouais. Mais en quoi l'argent que va récupérer ton club t'intéresse, notamment ce que t'as envie, c'est ton en promotion sur le terrain Ouais, mais. T'es actionnaire du Real <rire> <rire> non, Le mec là... est banquier,
1: ça se trompe, on sait pas, il y a un troisième, il est banquier. Hein.
0: <rire> le Real n'a pas besoin d'argent, mais. Si le Real ah, si <rire> décide de, et pour la Super League, je suis pour la Super League. Ah ouais, ah, ouais d'accord. Ouais. Okay. Ah, Donc là, on
1: a un mouton.
0: C'est <rire> ce qu'on on appelle ça, un mouton. Allez, dernier, ah. dernier avis. Ah. Stella, vas-y. Euh, moi, je suis, plus pour la, je suis plus pour la Ligue des Champions parce que je trouve que la Super League, c'est juste une contrefaçon. Ils ont essayé d'innover parce que depuis, euh, depuis des années, ils sont sur la même chose et... Euh, c'est juste d'innover pour faire quelque chose de nouveau c'est juste après la même chose
1: voilà. Je suis désolé Maxime, mais ça fait combien de temps qu'on fait du journalisme 20 ans ouais. Elle a une meilleure punchline que nous. Contrefaçon. Voilà, c'est une contrefaçon. Très très c'est une raconte. contrefaçon. Bah voilà, bah voilà ouais. on, on, va, on va être remplacé. Donc complacé. le plus dur c'est de passer la troisième, après ça peut le faire. <rire> tu l'as pas passé non, la, troisième, été, moi, la troisième Maxime. Parce que, alors, un message d'espoir pour ouais. ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, Maxime a arrêté l'école en CE1. Donc, euh, alors, ça se voit, ça s'entend. Ah,
0: je <rire> sais pas <rire> on va très bien euh, ben bah voilà on va passer au deuxième sujet on va maintenant parler de Kylian Mbappé on arrive à une petite dizaine de jours euh, de la nouvelle année et le 1er janvier vous le savez Kylian Mbappé est encore une fois libre de s'engager euh, où oui, veut dans n'importe quel club on va se poser deux questions est-ce que cette fois il va partir, parce que ça fait quand même deux ans que c'est toujours le même, euh, le même drame. Mmh. Et surtout, est-ce que ça va être le cirque Est-ce que c'est de nature à gâcher les six prochains mois du Paris Saint-Germain qui sont, il faut le rappeler, ceux qui comptent pour le club de la capitale Oui, ça va être un
1: bordel sans nom pendant six mois, ça c'est une certitude. Euh, même si je trouve qu'il a plutôt bien mené ses, voilà, entre août et, et décembre, finalement on en a assez peu parlé. Euh, après, est-ce qu'il doit s'en aller euh, Ça fait six ans et demi Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, il a assez perdu de temps pour moi. Euh, il a 25 ans, voilà, et je pense qu'il est temps pour lui de s'en aller, que tous les grands joueurs français ont grandi à l'étranger. Euh, si on prend les plus grands des plus grands, Zidane, Platini, Henry, bah voilà, ils sont allés au Real, à la Juve, à Arsenal, ils ont grandi là-bas, ils ont appris de nouvelles choses. Et aussi quelque chose d'important pour moi, c'est qu'il doit, aujourd'hui, Kylian Mbappé il polarise trop euh, l'opinion française, c'est-à-dire qu'il y a les pro PSG qui vont tout le temps euh, le louer... Euh, le débat Mbappé c'est un peu le débat euh, PSG anti-PSG s'il s'en va à l'étranger il, 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 il redeviendra une star française ouais. euh, il redeviendra l'attaquant de l'équipe de France il polarisera moins et je pense qu'aussi ça peut lui faire du bien pour sa carrière pour ce qu'il va laisser pour son héritage euh, j'entends qu'il veuille gagner la première ligue des champions de l'histoire du PSG et c'est un combat noble je pense que par contre il s'est épuisé dans ce combat là que ça fait 6 ans et demi et que personne lui reprochera aujourd'hui d'avoir mené ce combat et je pense qu'en plus, Paris n'a jamais été aussi loin de gagner la
0: Ligue des Champions. Donc, que définitivement, il est temps de s'en aller. Moi, je suis persuadé qu'il devrait être parti depuis deux ans déjà. Oui, euh, en plus. Je pense que là... Et en fait, je le vois à ça parce qu'on sent un peu... Une, une, J'ai l'impression dans son langage corporel il y a toujours une lassitude. L'histoire du pivot gang l'année dernière, ça ne lui allait pas. Ça change cette année. Pourtant, ça va dans son sens, ce PSG-là. Il a, il, a, il a ses potes. Euh, ça tourne autour de lui. Oui, l'épisode de compétitivité, de Voilà, on sent qu'il y, y a comme quelqu'un qui se lasse. C'est presque une situation professionnelle, à un moment, où il se lasse, voilà, mmh. tout simplement. Moi, je pensais qu'il serait déjà parti d'il y a deux ans, parce que déjà, il avait fait cinq ans. Il faut, faut imaginer ce que c'est cinq ans aujourd'hui à l'échelle du. Tu parlais de Platini. Platini, il est parti à la juve, je crois, à 27 ans. Ouais. Ce pas la même époque. Euh, mais euh, tu prends la liste, justement, des très grands joueurs français des 15-20 dernières années. Quand ils sont encore là à 23 ans, on est très heureux. Oui, oui, lui, ans, ils tous barrés. Voilà, lui, il l'a fait. Et c'est louable d'un côté, parce que euh, l'idée, je pense qu'il y a ça, ce côté de vouloir gagner la première Coupe d'Europe, la première Ligue des Champions, pardon, avec le PSG, de marquer ça. Il est né à Paris, il est de bondi, donc il a envie de jouer là-dessus. Mais je pense aussi que je ne suis pas sûr qu'il ne reste pas non plus pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que le PSG, c'est aussi un confort. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres au PSG. Les stats individuels, il est obsédé par ça. Être meilleur buteur du mmh. PSG, euh, battre des records, etc. Mais à un moment. Ouais, mais Max. dans la balance ça pèsera pas très lourd ah, par oui. rapport au reste ah, oui. donc il y a un moment je pense que oui ça viendra est-ce que ce sera cette année alors il faut rappeler une chose c'est qu'il est libre donc à partir du 1er janvier d'aller où il veut du moins il est gratuit il y a l'histoire des primes qu'il aurait un peu euh, souvenez-vous l'été dernier tout le bazar sa mise à l'écart euh, a priori il aurait dit au PSG je vous laisse mes primes de fidélité donc c'est autour de 80 millions finalement ça correspondrait à peu près au manque à gagner mm -hmm. entre guillemets de PSG donc c'est vrai que ça ressemble à l'année ou jamais, mais vu ce qu'on voit depuis deux ans, franchement, je ne parierai pas à ma ouais, maison là-dessus.
1: Oui, mais il faut se souvenir aussi que, le... alors aujourd'hui, tout le monde fait comme si, mais il faut se souvenir que les rapports ils se sont tendus quand même entre le Paris Saint-Germain et, et Kylian Mbappé, qui a quand même un club qui a engagé une armée numérique. Euh, ouais, mais
0: ça ne l'a pas fait partir et oui, ça, c'est dingue.
1: Oui, ça, pour le coup, ça, c'est dingue. Oui, oui, mais qui a quand même engagé une, une armée numérique pour pourrir un peu sa réputation. Il euh, y a un club qui l'a mis au banc aussi cet été, hein, qui l'a empêché de jouer, qui l'a mis en, en, dans, dans un second groupe, dans un loft. Euh, ça, ce sont des choses qui peuvent compter aussi. Mais je pense que malgré tout, la, 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 ce qui doit guider la boussole de Kylian Mbappé, c'est aujourd'hui son intérêt. Voilà, son intérêt qu'est-ce que je vais laisser derrière moi euh, tu, tu l'as dit, devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, hein, gagner je ne sais combien de titres avec le PSG, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui si ouais. à, à côté tu deviens euh, une légende du Real Madrid, une légende de, de Première Ligue, si tu gagnes, et surtout si tu gagnes cette fichue Ligue des Champions et ce Ballon d'Or aussi qui généralement s'offre à ceux qui vont loin euh, dans la compétition. Donc Pour moi, c'est ça qui doit guider euh, Kylian Mbappé, et c'est l'argument numéro un, c'est qu'aujourd'hui, Paris à Mon sens ne peut pas lui offrir une victoire en Ligue des Champions. On l'a vu sur le tour préliminaire, alors peut-être qu'en huitième ça passera contre la Real Sociedad, mais l'écart il est grand, très grand et surtout il se creuse avec le Real Madrid, le Bayern Munich, des clubs qui aujourd'hui sont mieux armés, qu'ils qui le sont depuis toujours, mais qui aujourd'hui le sont mieux que le PSG des deux trois dernières années.
0: Se poser la question du, du est-ce qu'ils tourneront, c'est déjà avoir un bout ah oui. de réponse. Normalement, on se pose pas cette question-là. Et c'est vrai que, à partir du moment où il avait commencé, je crois que c'était en 2001, après l'euro, l'euro euh, qui s'était assez mal passé pour lui, qu'il avait commencé à expliquer que ça fait peur d'être dans un club. En fait, j'ai l'impression que la, la, la relation entre le club, Nasser, et lui est devenue un peu. Euh, c'est du pointillé, c'est mm -hmm. un peu particulier comme relation. C'est prêt. Alors, je vais pas dire toxique, ça n'en est pas là, mais quand même, il y a quelque chose de particulier. Et c'est bizarre de penser que vous êtes dans une relation tel avec celui qui est votre meilleur joueur mmh. et celui qui incarne votre projet. Donc déjà il y a quelque chose un peu vicié à ce moment-là. C'est vrai que moi tous les 2022, c'est je crois que le dernier match contre Metz, mais il annonce la, 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 la prolongation. C est, c est... Enfin on, on, tout le monde se demande mais pourquoi et ouais, comment. Pourquoi mais il l'a fait et tant mieux. Il y a l'histoire du contrat qui irait jusqu'en 2025. Ah non c'est pas si clair mmh. que ça. En fait il n'y a jamais rien de clair. Et à un moment, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait rester si, Encore une fois, si c'est l'amour du PSG et vraiment le besoin et l'envie d'aller chercher avec des champions, c'est hyper louable. Je pense aussi qu'il y a un côté aussi individuel qui lui permet de, de taper des stats qui lui plaît bien. Mais il est trop grand aujourd'hui pour moi.
1: Ah bah oui, oui. Trop grand. Trop grand sûr. pour Paris, trop, trop grand pour la Ligue 1. Donc euh, voilà, va ailleurs. On demande à nos, à, à nos stagiaires de 3e, 3e leur, leur avis, avis sur Kylian, sur Mbappé. Kylian Mbappé. Mbappé. Qui veut venir parler au micro là Qui veut ah bah ah bah ça, ça, on va te demander ouais. tu veux... qui, qui, qui veut parler de l'avenir de Kylian Mbappé allez venir. Alors, alors, comment tu t'appelles
0: Adrien. Adrien alors ça c'est incroyable ça c'est incroyable Adrien viens voir. parce que là alors, faut que tu parles
1: près dans le micro tous ceux à qui on a parlé oui je supporte Manchester City ça porte, Real Madrid et ça porte du Jogging Chelsea le sûr, du Real bien sûr PSG et tout Adrien dis-nous qui tu supportes bien dans le micro bien dans le bien micro, dans le micro qui tu supportes
0: euh, moi je suis pour le Celta Vigo
1: incroyable 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 bravo moi je respecte non, ça, ça. c'est beau ouais. ouais. c'est beau c'est bon. Euh, ton avis sur euh, Kylian Mbappé sur son avenir, à ton avis, qu'est-ce qu qui va se passer Le mec, il prend le micro. Le mec, c'est Patrick Bruel. Le mec, ça y est. Le mec, il a l'Olympia, ça y est. Et il, ça y est. Vas-y.
0: Bah, pour moi, Mbappé, il devrait partir. Pourquoi il devrait partir Parce que comme euh, tu l'as dit, il est trop grand pour le PSG. Le PSG, pour moi, avec Mbappé, euh, mo une gestion moyenne, on va dire. Ouais. Parce que euh, déjà, c'est flou, c'est trop flou. On ne sait pas. Un jour, euh, un jour, les médias, ils nous disent. Euh, qui veulent partir au Real, l'autre jour il reste Donc euh, moi je pense que pour Mbappé, la meilleure solution c'est quitter le Paris Saint-Germain, aller au Real, faire l'histoire et, et à gagner au, plus, que, plus de 5 LDC et de battre ah ouais, Ronaldo, battre Ronaldo euh, au niveau des records. Ou, et,
1: et sinon pour pourrait aller au Saltavigo non,
0: non Le Saltavigo déjà il faudrait se maintenir et, <rire> et après, après on verra. Il hey, y a un peu de flow, tu vois Ouais, ouais, ouais. Tu pourras mettre de la musique derrière. Limit Islam là, Limit ouais, Islam. Ouais, ouais, Mais non ouais. mais très bien, très bien. Bien joué Adrien.
1: Quelqu'un d'autre veut venir parler ou pas Personne. Ah, là, ça regarde tu ses mets... chaussures. Avant l'émission, ah ouais, ça fait les beaux ouais, ouais. machins. Là, ça regarde ses chaussures, là. Ah, ça chamberait, ça chamberait, ça chamberait. Non. Plus personne Sûr.
0: Sure. T'as trop peur, mais pourquoi t'as peur Regarde, c'est pas dur. Mais pas dur hein. Non Personne. Bah bah, merci. Bon.
1: On va finir l'émission et on va finir l'année 2023, Maxime. Euh, c'est le, le dernier morceau de la Stream Team en 2023. Avec l'élection de notre meilleur joueur de l'année. Maxime. Élu par un jury euh, de, deux de deux personnes. Et en plus, on n'est <rire> pas d'accord. <rire> <pas> <rire> non, mais bon, selon toi, quel est le meilleur joueur de l'année 2023 Le meilleur joueur français hein.
0: Alors, on n'est pas sur une année euh, fantastique, on va dire. Non. Alors, évidemment, les joueurs qui sortent euh, du, du lot, de notre lot, ont fait une bonne saison, mais on n'est pas sur une année incroyable. Déjà, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas un triplé en finale de Coupe du Monde, notamment, qui peut changer beaucoup de choses sur la perception. Mais moi, j'ai envie d'élire Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui réalise quand même une très très bonne année et notamment un début de saison plutôt tonitruant avec l'Atlético Madrid. Il a égalé Luis Aragonès, il est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. Mais au-delà de ça, au-delà des chiffres, même s'il est actuellement je crois troisième meilleur buteur de la Liga avec 11 buts, ce qui est plutôt pas mal. J'ai regardé ses meilleures années à l'Atletico, c'est 22 buts et c'est 2014-2015 et 2015-2016, donc les moments où il était vraiment très près du but moment où il est meilleur buteur de l'Euro avec l'équipe de France. Donc voilà, j'aime bien l'idée d'un Griezmann qui ne cesse de se réinventer et d'être toujours aussi bon. Voilà. Il y a toujours un moment où on se dit oh, « ça va moins bien, ça va un peu péricliter ». bah non, on l'avait vu pendant la Coupe du Monde l'année dernière dans ce rôle de relayeur où il, il excellait. On le revoit avec l'équipe de France dans ce rôle de milieu de terrain où il est toujours aussi utile, toujours aussi présent. Euh, Vice-capitaine des Bleus, le chef de route, ça reste lui, c'est vraiment le le baromètre de cette équipe et l'Atletico évidemment avec Diego Simeone qui l'encense tous les jours parce que voilà c'est un joueur fantastique. Donc c'est sûrement moins spectaculaire que le joueur dont tu vas nous parler mais j'aime cette régularité au très haut niveau, cette, cette constante silencieuse qui fait que Griezmann est un joueur fantastique. Bah je, je suis plutôt d'accord avec toi et ça m'aurait fait plaisir aussi d'élire Antoine
1: Griezmann parce qu'il le mérite mais tu as choisi le lieutenant, moi j'ai choisi le général en gros. Hein, ouais, si, en général, qui appelle souvent le lieutenant pour le représenter euh, hein. Non mais voilà, si, si, si on caricature Le football n'est pas un sport de statistiques Ça, Je suis d'accord avec toi Maxime Mais quand on marque 42 buts sur une année civile euh, C'est difficile de ne pas être au-dessus des autres quand même Il n'y a que Alan et Harry Kane qui ont marqué plus de buts que Kylian Mbappé Pour moi, Kylian Mbappé est quand même le meilleur joueur de, de l'année 2023 Après, je suis d'accord avec toi, ses accomplissements Bon, euh, je veux dire, il gagne le championnat de France c'est plus un événement. Il se fait sortir en huitième de finale avec des champions face au Bayern Munich et il n'existe pas trop sur la, la double confrontation. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout, je trouve qu'il a continué à progresser dans un environnement Paris Saint-Germain bah, qui lui a pas fait que des cadeaux, notamment cet été. Euh, quand on voit son but mercredi dernier contre Metz, quand on voit son but aussi face à Gibraltar, je trouve qu'il a il a apporté oui tu vas me parler de Metz et de Gibraltar non, non euh, mais j'ai dit non mais voilà non mais évidemment mais dans, dans ce cas là on ne le juge pas parce que si on considère qu'il est beaucoup trop fort pour la Ligue 1 qu'il est beaucoup trop fort pour les adversaires qu'il affronte dans ce cas là bah, c'est un hors catégorie et, 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 et il ne fait pas partie du débat en l'occurrence pour moi il doit faire partie du débat euh, et, et, et voilà j'ai rarement vu ça avec un, un, un joueur français sur une année civile sur quelqu'un qui est euh, aussi qui, qui, qui amène ses équipes parce qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain en équipe de France il a été monstrueux aussi euh, son doublé à Amsterdam alors ce qui est sûr c'est qu'on n'avait pas de compétition internationale ouais. mais il est resté quand même. Euh, sur une séquence post-Coupe du Monde il a gardé son niveau de la Coupe du Monde son niveau qui était insensé pendant un mois il l'a conservé et donc pour moi voilà il reste, il reste tout en haut et il regarde tout le monde tous les français et je suis pas loin de penser même les autres joueurs euh, pour moi oh, il oui. fait partie pour moi c'est pour moi aujourd'hui c'est le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé. Ça, je... Donc c'est difficile de ne pas en faire le
0: meilleur joueur français de l'année 2023. Mais je ne te, dis... te dirais pas forcément le contraire. Ce que je dirais en revanche c'est que quand tu dis il a progressé cette année, je ne suis pas certain. Je, je suis... trouve que dans son jeu il y a de nouvelles choses quand même. Moi je ne suis pas convaincu qu'il ait progressé, qu'il soit évidemment à un niveau stratosphérique naturel, parce que c'est Kylian Mbappé, puisqu'il a un talent fou, c'est évident. Alors voilà, et ça fait lien avec le sujet précédent en fait, oui. En fait c'est un peu... La... C'est des années qui se répètent. Alors évidemment il n'y a pas la Coupe du monde mais... Il se plante en Ligue des Champions. D'ailleurs, toute sa Ligue des Champions n'est pas, est pas, dingo non, non, voilà. elle est pas dingue. Non, euh, il marque 3 buts, mais ce n'est pas. Le fou. départ de cette année, plus ouais. évidemment le, le Bayern de l'année dernière. Euh, voilà, moi, je trouve qu'il n'a pas progressé, mais il a un niveau, et puis dans sa zone de confort au PSG, qui fait que évidemment, euh, bah, c'est compliqué de. Enfin, je ne l'imaginais pas tomber à 25 buts dans l'année la, civile. Voilà. Donc, je trouve que ça me fait penser un peu quand tu. Pour faire un parallèle avec l'NBA, quand tu élis un, un, un MVP. C'est aussi un joueur qui va progresser ou apporter autre chose. C'est une forme de lassitude au très haut niveau, c'est-à-dire que bah oui, il fait cette, cette année-là. Je dirais que cette année-là, pour moi, elle est normale pour Mbappé. Moi, je trouve qu'il est. de Griezmann, elle est pas forcément normale pour Antoine Griezmann. Oui, même si on a déjà vu Griezmann à ces hauteurs-là, quand même.
1: Alors, ça remonte. Oui, ça remonte. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Ça remonte. C'est mais... comme ça, tu vois. Ouais. Ça... ça remonte. Ça, je suis d'accord avec toi. Et bon, bon, de toute façon, c'est une évidence. Euh, après, je je trouve que Mbappé est encore plus important pour ses équipes enfin, que, que, plus le temps avance plus il est important pour ses équipes alors ça vient aussi peut-être de l'appauvrissement du Paris Saint-Germain cet été et, oui, et oui. du fait que il bah, n'y a plus Messi et Neymar mais Colomoni et Barcola et Dembélé donc c'est voilà ça vient peut-être de là peut-être même sans doute mais même en équipe de France je trouve que plus le temps avance plus ces équipes sont Mbappé dépendantes ouais. et c'est en ça pour moi qui, 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 qui progresse c'est-à-dire que euh, les responsabilités elles sont de plus en plus grandes et les assument avec de plus en plus d'autorité euh, en plus il y a le brassard euh, de, depuis le mois de janvier en, en équipe de France et, et c'est en ça que je trouve qu'il euh, voilà,
0: il continue de grossir de s'épaissir euh, ouais, pour le PSG je suis d'accord pour l'équipe de France je je, c'est possible mais je ne suis pas certain que ce soit le choix le plus indispensable à l'équipe de France bah c'est le débat qu'on a là en fait. voilà, c'est ça, est-ce est ouais. que Griezmann n'est pas plus indispensable alors, je me rappelle non. la deuxième mi-temps contre l'Irlande est-ce que l'équipe de France va en finale de Coupe du Monde sans ce Griezmann là Bien sûr, mais est-ce qu'elle y va sans Mbappé oh, Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Je sais pas. Après, en mais... finale, est qu y, qui, qui est le plus indispensable ah oui, pour l'équipe oui. de France non, mais Évidemment. Mais ça, c'est sûr. Non, mais mais est-ce que tu vas en finale si t'as pas ce Griezmann non, en plus, là Non plus, tu me fais critiquer euh, en termes Griezmann. Non, alors non, non, mais que... mais c'est une vraie question. Et en fait, c'est aussi la philosophie de ce qu'a fait Deschamps, du Brassard. C'est deux. Ouais. En fait, on est et c'est là que c'est difficile et c'est pour ça qu'on a les a choisis les deux aussi, c'est on est sur deux conceptions du football et si je devais terminer sur un, une note magnanime, on est bien content de les avoir dans la même bien équipe. Sûr, bien sûr. Parce que là, tu as le ying et le yang au fond du mmh. football. Tu as, as deux visions du football, deux manières d'incarner le jeu. Il voilà, y a des équipes qui aimeraient bien avoir un des deux. Bah, L'équipe de France, elle a les deux.
1: Et juste un petit mot sur Mike Ménion et Olivier Giraud aussi, qui ont fait des super saisons, mais ouais.
0: voilà, qui, sont,
1: qui sont allés jusqu'en demi-finale. Tu aussi. Chouameni avec, euh, avec le Real Madrid, même s'il si, même est blessé actuellement. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une évidence. Mmh. Mbappé, c'est une forme oui, d'évidence, oui. mais il n'y a, bah, a pas un mec comme Benzema l'an dernier ouais. qui a écrasé absolument l'année euh, de son talent. Et donc, il y a un débat. Est-ce qu'on clôt l'émission avec… Euh... Un avis avis troisième. Un avis de troisième. Est-ce que tu veux ton avis Comment tu t'appelles déjà enfin. Voilà. Et bien, bah, tu vas nous donner, pour toi, cher oui, chers stagiaires de troisième, parce qu'ils n'ont pas la même vision que nous, donc c'est intéressant. Ah, de... euh... Qui est le meilleur joueur de l'année 2003 Le meilleur joueur français,
0: vas-y. Pour moi, c'est Griezmann, même si Mbappé… Euh... A été très bon mais pas là dans les grands matchs pour moi on l'appelle le diplomate
1: ça s'entend ça, ça s'entend je m'incline je m'incline euh, bah merci à tous de nous avoir écouté merci maxime
0: merci martin merci
1: adrien merci quentin au visuel merci à tous ces stagiaires 3 troisième qui nous ont fait rajeunir l'espace d'un instant surtout toi maxime
0: bon, rajeunir je sais pas mais
1: tous ces gens qui ouais. vont avoir ce diplôme que tu n'as jamais eu C est, c est, le, brevet des brevet, collèges. le brevet des collèges <rire> voilà. exactement
0: et ben on se donne rendez-vous du coup en 2024 pour euh... le brevet des collèges quand même je vais pas mettre la pression hein, mais il est beaucoup plus facile aujourd'hui parce hein. bah, qu'en gros c'est et... que de la c'est du contrôle continu du contrôle continu avec des donc bon mais pas la pression fantin et si tu le rates ça fera vraiment un mauvais genre ouais non mais il ne ratera pas <rire> et ben on se donne rendez-vous passez de bonnes fêtes voilà passez de bonnes fêtes
1: reposez-vous euh, profitez-en euh, C'est précieux et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour euh, des nouveaux numéros du FC Stream Team. Salut. Ciao.